0: Audio Now. Das ist so ein bisschen eine Patientin gewesen, wo wir das Gefühl hatten, hier stimmt was nicht. Sie wollte statt der Zahnprothese eben die Brille als ihre Zahnprothese einsetzen und das funktioniert natürlich nur begrenzt. Das ist ein Hinweis, dass hier im Gehirn gerade was passiert, was so nicht sein soll.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute rede ich mit einem Mann, der zusammen mit einem Team oft in Sekundenschnelle, lebenswichtige Entscheidungen treffen muss. Dr. Felix Lorang ist Internist und Kardiologe und arbeitet seit vielen Jahren in der Notfallmedizin. Er ist Oberarzt am Zentrum für Notfallmedizin an der Uniklinik Jena. Täglich kommen im Schnitt 100 Patienten, im Jahr sind es zwischen 32.000 und 38.000 Patienten. Tendenz steigend. Lorang reizt bei seiner Arbeit die Vielseitigkeit. Er braucht gute Kenntnisse in einem breiten Spektrum. Innere, Urologie, Pädiatrie, Augenheilkunde. Er und das Team müssen sich in fast jedem Krankheitsbild auskennen. Bei den dramatischen und nicht so dramatischen Fällen.
0: Wir haben also vom verlorenen Kondom über die Zecke, über die Männergrippe oder Luftnot seit Monaten natürlich das komplette Spektrum an Patienten, die sich Sorgen machen. Das ist ja auch legitim dann zu uns zu kommen. Das können wir auch sehr schnell abarbeiten. Und äh, das andere Spektrum sind natürlich die, die Schockräume, die laufenden Reanimationen, wo die Patienten höchst instabil zu uns kommen und dann wirklich mit einer großen Menge an Personal und äh, also geschultem Personal da versorgt werden muss dass nun der schwere Verkehrsunfall ist oder der frische Herzinfarkt, auch der schwere Schlaganfall etc. Diese Erkrankungen sind eine Herausforderung für das ganze Team. Und das ist einfach das, was so unglaublich reizvoll ist. Man weiß nicht, was der Tag einem bringt. Und man weiß, dass jeden Tag im Prinzip ein Patient kommt oder mehrere Patienten kommen mit Erkrankungen, die man so noch nie gesehen hat und auch mit einer Herausforderung, die man so noch nie hatte. Es ist jeden Tag was Neues. Das ist natürlich ein unglaublicher Stress. Es ist eine Belastung, die, die mit anderen Bereichen nicht zu vergleichen ist. Aber das ist einfach das, was einem so fantastisch viel Spaß macht und was auch so, so erfüllend ist, dass man diese vielen Aspekte hat und dass man jeden Tag hellwach sein muss und jeden Tag was Neues sieht.
1: Hellwach sein. Die Patienten und die Symptome richtig einschätzen. Extrem wichtig für Felix Lorang und das Team in der Rettungsstelle.
0: Die initiale Einschätzung in der Notaufnahme ist sehr komplex, weil die erste Diagnose oder die erste Verdachtsdiagnose, die man hat, stimmt zu zwei Dritteln nicht. Also das Leitsymptom hilft uns nicht so wirklich weiter, ob der Patient jetzt einen Schlaganfall hat oder einfach tatsächlich nur hohes Fieber und deswegen jetzt so verwaschen spricht. Das macht es relativ kompliziert, aber wir wissen mittlerweile, dass gerade Notfallmediziner, die eben nur in der Notaufnahme arbeiten und nur Notfallmedizin machen, da einen sehr, sehr guten Blick dafür haben, welcher Patient in welche Richtung geht. Das ist tatsächlich schwierig, erfordert viel. Erfahrung, viel Fingerspitzengefühl herauszukitzeln Ist der Patient tatsächlich schwer krank? Fehlt ihm einfach ein bisschen Flüssigkeit? Hat er einen schweren Infekt, eine Sepsis, also eine Blutvergiftung? Oder ist es tatsächlich ein Schlaganfall? Aber das ist unser tägliches Brot und da haben wir mittlerweile große Erfahrungen drin und das funktioniert sehr gut.
1: Das geht aber nur, wenn alle eingespielt sind und als Team zusammenarbeiten. Wie eine Einheit.
0: Absolut, absolut. Also wir sind, glaube ich, in der Notaufnahme auf jeden Fall in unserer, sicher die Abteilung mit den flachsten Hierarchien, also mit dem, mit dem engsten oder mit engsten Team, wo man sich gegenseitig sehr respektiert und auch die Einwürfe und die Bedenken des anderen völlig unabhängig von seinem beruflichen Status beachtet, berücksichtigt und und ernst nimmt und das ist schon toll und also so ein Enges Teamgefühl wie in der Notaufnahme habe ich in allen anderen Abteilungen, in denen ich schon gearbeitet habe, nicht gesehen. Und wir brauchen ja für die Notaufnahme Leute, die dafür brennen, die das gar nicht anders haben wollen, weil die Leute sich dann einarbeiten können und eben diese Schockräume mitmachen können. Das kann nicht einfach jemand sein, der das ein-, zweimal im Monat macht, sondern es muss jemand sein, der tagtäglich diese Patienten kennt und erkennt und genau erkennt, wenn ein Patient ein Problem entwickelt. Wir müssen vorausschauend arbeiten und dafür brauchen wir ein wirklich gut funktionierendes Team mit gut ausgebildeten Leuten.
1: Für die Einteilung der Patienten haben die Ärzte und Pflegekräfte in Jena eine recht eingängige Formulierung. Es gibt in der Notaufnahme zwei Flure. Die Liga und die Läuferseite. Die Liga, das sind Patienten, die mit dem Krankenwagen gebracht werden und Überwachung am Monitor brauchen. Die Läufer, das sind Erkrankte, die zu Fuß kommen, also noch laufen können und einigermaßen stabil sind. Eine solche Patientin kommt an einem warmen Spätsommerabend zu Felix Lorang in die Notaufnahme. Der Sohn begleitet die 82-Jährige. Er erzählt, dass die Mutter tüdeliger sei als sonst und zum Beispiel ihre Bluse nicht mehr richtig zuknüpfen könne.
0: Es war so eine ja, ältere Dame, die sonst im guten Allgemeinzustand war, also noch alleine gewohnt hat, im Alter entsprechend sehr fit gewesen ist, aber jetzt in Begleitung ihres Sohnes kam. Es war ein schöner Sommertag. Die letzten Tage waren auch recht schön warm für uns zumindest und kam somit ein bisschen Wesensveränderung. Die Familie hat gesagt, irgendwas ist anders als sonst, konnte aber da nicht so wirklich einen Finger drauflegen und wir sollten uns das jetzt mal anschauen. Jetzt muss man natürlich wissen, dass in der Sommerzeit ganz viele ältere Patienten zu uns kommen, weil die einfach die Flüssigkeit nicht ausgleichen können, die, die sie bei den warmen Temperaturen brauchen. Und dann ist es häufig so, dass die eine verwaschene Sprache haben und ein bisschen so sind oder so schläfriger sind. Und das ist eine relativ häufige Präsentation bei uns. Und bei dieser Patientin habe ich aber relativ früh gemerkt, irgendwas stimmt nicht, konnte aber auch tatsächlich nicht so richtig den Finger drauflegen. Also ich habe sie genau untersucht. sie hat ein bisschen ganz diskrete Sprachstörung dahin gehabt, dass die Sprache so ein bisschen verwaschen war, aber nicht so, dass man es wirklich als, als richtige Dysartrie also als dieses neurologische Symptom, bezeichnen konnte. Wir haben dann einen CT gemacht und haben uns das Labor angeschaut und das war alles nicht so richtig auffällig.
1: Darf ich da mal kurz einhaken? Das heißt, genau. die Angehörigen und sie selber hat gesagt, sie ist ein bisschen tüdeliger und nicht so gut beieinander. Genau. Sie haben gesagt, wenn die alten Herrschaften zu wenig trinken, es ist heiß, dann kann das schon einfach mal der Grund sein, dass die so ein bisschen nicht so auf, ganz auf der Höhe sind. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau. Also gerade im Sommer ist halt die Temperatur hoch und man schwitzt mehr, als man das sonst tut. Vielleicht liegt man unter der warmen Decke im Bett und schon braucht man mehr Flüssigkeit, als man das dann den Rest des Jahres über überbraucht. Und dann ist ein Zeichen dafür, dass einfach die Zunge ein bisschen ausgetrocknet ist, der Mund auch ein bisschen ausgetrocknet ist. Und das kennen wir alle. Dann spricht man nicht mehr so ganz flüssig und dann geht es nicht mehr so einfach. Und das ist eine der differentialdiagnosen die man da beachten muss. Das ist Zum Glück sehr schnell behebbar, aber in diesem Fall hat es nicht so richtig geholfen.
1: Ich glaube, die Kraft in der Hand war auch gemindert. Können Sie das erzählen, was Sie da untersucht haben und festgestellt haben? Wie macht man mhm. das?
0: Ich habe mir den kompletten Status der Patientin angeschaut. Ich habe also verschiedene Übungen mit ihr machen lassen, bestimmte Gegenstände benennen lassen. Ich habe sie bestimmte Tätigkeiten ausführen lassen, zum Beispiel Glühbirnen eindrehen in der Luft oder Klavier spielen. Damit kann man die Koordination und auch die Bewegung der Hände sehr gut beurteilen. Das war bei der Dame alles nicht so, dass man gesagt hat, hier sieht man was. Das hat die Familie so ein bisschen erzählt, dass die zu Hause mit der einen Hand, also ich glaube mit der rechten Hand war das, so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Aber das ließ sich bei uns bei der Vorstellung nicht mehr objektivieren. Das heißt, wir konnten es nicht mehr sicher nachweisen.
1: Das heißt, wenn Sie hören, spricht etwas undeutlich die Hand der Erzählung nach, hat ein bisschen weniger Kraft, da klingeln ja wahrscheinlich ganz andere Alarmglocken in Ihrem Hinterkopf. Woran denken Sie da, was das alles sein könnte? Das ist richtig
0: und zwar ist genau dieses die Hand hat nicht so richtig was getan, die Alarmglocke, die da bei mir angeht. Grundsätzlich ist, spricht verwaschen, ist ein bisschen anders als sonst, so unspezifisch, dass man da noch nicht wirklich viel drauf geben kann. Aber in dem Moment, wo wir jetzt irgendwas haben, wo wir sagen, das spricht für was Neurologisches, muss man sich das ganz genau anschauen. Und dann wird man sie genau neurologisch untersuchen. Ansonsten ist es nicht ganz so einfach. Also wenn man nur diese verwaschene Sprache hat und ein bisschen anders als sonst, dann würde man sicher auch in verschiedene internistische Erkrankungen das hin abklären, also zum Beispiel im Nierenversagen eine Exikose, also Flüssigkeitsmangel, aber auch ein Infekt. Und da müssen wir relativ genau hinschauen, dass wir das nicht verpassen.
1: Das heißt, wenn ältere Menschen einfach so ein bisschen durch den Wind sind, können da auch ganz andere Entzündungen, Infekte dahinter stecken. Das ist sozusagen eins der ersten Symptome, was man da sehen kann.
0: Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen. Wir wissen, dass eben die Leitsymptome gar nicht so zuverlässig dafür sind, was wir hinterher bei rausbekommen. Und das kann in jede Richtung gehen. Also gerade diese AZ-Verschlechterung, die Allgemeinzustandsverschlechterung, wie wir das nennen, ist ein extrem häufiges, Vorstellungsbild in der Notaufnahme, aber eben auch eines, das das höchste Risiko für die Patienten hat. Also das ist noch riskanter für Patienten als ein Herzinfarkt oder ähnliches.
1: Warum ist das so?
0: Man kennt ja die Sterblichkeit bei verschiedenen Vorstellungsgründen in der Notaufnahme und da die AZ-Verschlechterung so häufig ist und auch bei so vielen Krankheiten auftritt, also diese Allgemeinzustandsverschlechterung, weiß man mittlerweile, dass das durchaus ein Alarmsignal sein kann. Und sein sollte, weil die, die Sterblichkeit der Patienten darunter erhöht ist. Das ist so wie Bauchschmerzen. Also man denkt ja immer, Brustschmerz ist gleich Herzinfarkt, ist gleich ganz, ganz gefährlich. Das ist gar nicht so sehr der Fall, sondern wir wissen, dass Bauchschmerzen und diese Allgemeinzustandsverschlechterung eigentlich die Alarmsignale sind, bei denen wir aufpassen müssen.
1: Nochmal zu der Kraftminderung. Da gibt es ja mehrere Sachen, die das auslösen können, also neurologische Sachen. Woran haben Sie da gedacht, im schlimmsten Fall und vielleicht im mittelschlimmen Fall, was es sein könnte?
0: Also grundsätzlich ist bei eine neurologischen Symptomatik, die, wir sagen dazu, fokalneurologisch, also auf eine bestimmte Gegend des Gehirns bezogen, die bestimmte Tätigkeiten steuert, ist natürlich die Hauptdifferentialdiagnose und die Hauptverdachtsdiagnose der, der Schlaganfall. Primär mal eine Durchblutungsstörung, aber das kann auch mal eine kleine Blutung oder Ähnliches machen. Man denkt dann natürlich auch an Infektionen im Gehirn und verschiedene andere Dinge, wie gesagt auch Elektrolytstörungen, auch Hormone können das machen. Also da gibt es eine breite Differentialdiagnose, aber das mit Abstand häufigste ist bei diesen Erkrankungen tatsächlich der Schlaganfall, der klassische.
1: Als Sie die Patientin untersucht haben, Sie haben ja die Kraft in den Händen geprüft, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ihr verschiedene Gegenstände gezeigt und wahrscheinlich auch geprüft, ob sie zeitlich und örtlich orientiert ist. Was zeigen Sie da für Gegenstände und was fragen Sie für Fragen?
0: Also ganz klassisch, das kommt jetzt drauf an, wo man sich befindet. In Bayern habe ich immer gefragt, wer Papst ist, weil in anderen Gegenden von Deutschland frage ich, wer der Bundeskanzler ist und ich zeige häufig ein Handy oder einen Kugelschreiber oder auch meine Taschenlampe, dass die Patienten das benennen können und Patienten mit einer Aphasie, also mit so einer Benennungsstörung, mit einer Sprechstörung, die können dann tatsächlich das nicht benennen oder versuchen es zu benennen, nennen andere Worte, das ist sehr eindrücklich, das, da weiß man auch sofort, in welche Richtung das geht.
1: Das ist dann ein Hinweis darauf, dass etwas im Gehirn nicht stimmt. Bei dieser Patientin findet Felix Lorang nach gründlicher Untersuchung nichts Dramatisches. Nur die eine Hand ist halt etwas kraftloser und die Aussprache nicht so deutlich. Der erfahrene Notfallmediziner hört auf sein Bauchgefühl und nimmt die alte Dame stationär auf.
0: Das ist so ein bisschen eine Patientin gewesen, wo wir nicht ganz sicher den Finger drauflegen könnten, aber einfach das Gefühl hatten, hier stimmt was nicht irgendwie, haben wir es noch nicht rausgefunden. Und haben deswegen neben dem CT, was wir bei der Aufnahme immer machen in solchen Fällen, haben wir noch ein MRT nachgeschoben. Wir haben auch verschiedene Untersuchungen, Ultraschalluntersuchungen gemacht vom Bauch, vom Herzen, einmal von außen, einmal von innen. Wir haben uns die Gefäße angeschaut, also insbesondere die Halsgefäße und das sah eigentlich alles ganz ordentlich aus.
1: Felix Lorang und seine Kollegen checken die 82-Jährige also einmal komplett durch. Auch die Röntgenaufnahmen von Herz und Lunge sehen normal aus. Kein weiterer auffälliger Befund. Vielleicht hat sie wirklich einfach zu wenig getrunken. Die Patientin bekommt Infusionen mit Flüssigkeit.
0: Zu dem Zeitpunkt haben wir dann gesagt, okay, es war Passagier, also es ist vorübergehend gewesen. Wir glauben, dass eine neurologische Symptomatik da war. Wir haben nichts gefunden, was irgendwie riskant für die Patientin war. Und es war eigentlich auch alles wieder in Ordnung. Sie hatten ein paar Infusionen bekommen. Das tut älteren Menschen ganz häufig gut. Und darunter ging sie ja auch deutlich besser, war zufrieden. Und wir haben es letztendlich als Tier, also als transitorisch chemische Attacke gewertet. Die muss nicht im MRT aufscheinen. Und damit als einen kleinen Schlag. Schlaganfall vorboten und äh, sie entsprechend
1: behandelt. Eine TIA, das heißt transitorische, ischämische Attacke, also eine vorübergehende, schlechtere Durchblutung im Gehirn. So schätzen es die Ärzte zunächst ein. Nach ein paar Tagen in der Klinik und ein paar Infusionen scheint die Patientin wiederhergestellt. Sie spricht auch wieder deutlicher.
0: Da ging es eigentlich hervorragend. Also das war sehr eindrücklich. Die Familie hat auch gesagt, also sie sehen jetzt nichts mehr von dem, was da vorher war. Aber es ging ihr deutlich besser. Und deswegen haben wir es eben als kleinen Schlaganfall gewertet und haben sie entsprechend mit den Medikamenten versorgt, die sie vor weiteren Schlaganfallereignissen schützen sollte.
1: Für das Entlassungsgespräch geht Felix Lorang nochmal zu der Patientin und möchte sie eigentlich in die Reha verabschieden. Aber dazu kommt es erstmal nicht.
0: Zu dem Zeitpunkt habe ich auf der Schlaganfalleinheit gearbeitet und war also auch der zuständige Stationsarzt, habe die Patientin dann in die neurologische Reha verabschieden wollen, wie das für Schlaganfallpatienten üblicherweise so ist. Und dann war die Pflegekraft vor Ort und das hatte ich vorhin ja schon angesprochen, wir brauchen einfach in allen Bereichen Leute, die sich damit auskennen, die auch kleinste Veränderungen wahrnehmen und die hat... Im, äh, bei der bei der Morgenwäsche beziehungsweise beim Ankleiden der Patientin beobachtet, wie die Patientin versucht hat, ihre Brille als Zähne einzusetzen. Und das ist natürlich ein Ereignis, das man unbedingt ernst nehmen muss. Und das zeigt auch die Qualität dieser Kraft. Die hat das wahrgenommen und hat gesehen, dass hier ein neurologisches Symptom vorliegt und nicht eine tüttelige alte Dame. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und das hat uns auf die richtige Spur gebracht.
1: Das heißt, die alte Dame hatte eine Zahnprothese, die sie nachts immer rausgenommen hat. Morgens im Bad wollte sie sich fertig machen und dann hat es nicht mehr richtig funktioniert.
0: Genau, sie wollte statt der Zahnprothese eben die Brille als ihre Zahnprothese einsetzen und das funktioniert natürlich nur begrenzt. Und das ist aber auch ein neurologisches Zeichen, wir nennen das Apraxie, dass man Fehlhandlungen hat. ist ein ganz, ganz wichtiges Problem und das ist so ähnlich wie diese Aphasie, die wir vorhin beschrieben haben. Das ist ein ganz eindeutiger Hinweis, dass hier im Gehirn gerade was passiert, was so nicht sein soll.
1: Apraxie, das bedeutet … Bewegungen werden falsch gesteuert und Dinge oder Werkzeuge falsch benutzt. Die Betroffenen versuchen zum Beispiel, sich zu kämmen, halten aber statt der Zinken die glatte Seite des Kammes an den Kopf. Oder sie probieren, aus der Müsli-Packung zu trinken. Die Dame hat also probiert, sich die Brille wie ihre künstlichen Zähne einzusetzen. Das mag erstmal lustig klingen, für Felix Lorang ist es aber ein Alarmsignal. Das Gehirn muss also doch deutlich beeinträchtigt sein. Als er von der Beobachtung der Pflegekraft hört, reagiert er sofort.
0: Wir haben natürlich auf unserer Stroke Unit, also Schlaganfalleinheiten, natürlich einen Neurologen und einen Internisten zusammen gehabt, sodass wir uns gemeinsam noch beratschlagt haben und letztendlich entschieden haben, das Einzige, was noch üblich bleibt, obwohl da initial überhaupt nicht drauf hingewiesen hat, wäre noch eine sogenannte Lumbalfunktion. Das heißt, man entnimmt am unteren Ende des Rückenmarkes etwas Nervenwasser, um zu schauen, ob dort irgendeine
1: Veränderung vorliegt. Und das haben Sie dann durchgeführt und da kam was Überraschendes raus.
0: Da kam dann tatsächlich retrospektiv, wenn man zurückschaut, etwas, was gar nicht so entscheidend überraschend ist, aber zu dem Zeitpunkt uns doch sehr überrascht hat, weil wir eben keine Symptomatik mehr hatten. Nämlich die Patientin hat eine Entzündung des Gehirns gehabt, und zwar mit Viren. Bei Bakterien wäre das Ganze viel, viel schlimmer und, und deutlicher ausgegangen, beziehungsweise wie sich das entwickelt. Da hätte man das auch sicher viel früher mitbekommen. Aber bei Viren ist es manchmal ganz subtil, wie in diesem Fall. Und dort haben wir die entsprechenden Viren, gefunden, sogenannte Herpesviren, das kennen wir alle vom Lippenherpes. Und ähm, die machen auch manchmal eine Hirnhautentzündung und das sich relativ gut behandeln.
1: Herpes-Simplex-Viren. Die Frau leidet also an einer Entzündung des Gehirns, einer Enzephalitis. Noch im Anfangsstadium der Patientin ging es ja eigentlich noch ganz gut. Aber so eine Entzündung kann gefährlich werden.
0: Grundsätzlich können diese Gehirnentzündungen alle neurologischen Symptome machen und wenn es unbehandelt bleibt und sich ausbreitet, können die Patienten natürlich zu schwerstpflegefällen werden, weil die äh, viele Bereiche des Körpers gar nicht mehr kontrollieren können oder daran auch versterben. Der Verlauf kann im Prinzip ähnlich wie bei einer bakteriellen Hirnhautentzündung sein, ähm, ist aber zum Glück nicht ganz so aggressiv und nicht so schnell. Aber man muss wirklich aufpassen. Es kommt sehr auf die äh, auf, auf den auf das Virus drauf an.
1: Und wie kriegt man so eine Hirnhautentzündung? Der Körper ist ja sozusagen eigentlich in sich abgeschlossen, das Hirn oben gut geschützt. Wie wie wandern oder wie kommen die Viren dahin? Wie muss man sich das vorstellen? Weiß man das?
0: Das ist tatsächlich relativ kompliziert. Es gibt manchmal Infekte, die über Nase, Rachenraum äh, durchwandern. Also insbesondere Bakterien, wenn man dort einen Abszess hat oder sowas, dann brechen die manchmal nach hinten durch. Ansonsten gibt es da relativ wenig, also das Gehirn ist zum Glück relativ gut geschützt, weil es wenig Möglichkeiten dass das lokal hinkommt. Wenn, kommen diese Sachen häufig über den Blutkreislauf und lokal im Gehirn dringen die dann ein und kommen dann an die entsprechenden Bereiche. Aber das Gehirn ist wirklich sehr, sehr gut geschützt und deswegen ist das eine von den Infektionen, die eher selten sind. Zum Glück.
1: Die Patientin bekommt Infusionen mit einem Mittel namens Aziclovir. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das gibt es auch als Salben gegen Lippenherpes. Innerhalb von wenigen Tagen ist die alte Dame komplett beschwerdefrei und verhält sich nicht mehr seltsam. Von der Klinik geht es für sie in die Reha. Ihre Familie ist begeistert von ihrem Zustand.
0: Die Angehörigen waren sehr, sehr zufrieden, weil wir letztendlich dadurch, also durch diese doppelte Behandlung, zum einen durch eine, durch eine sehr gute Reha und zum anderen durch eben diese Behandlung ihrer Enzephalitis, die Patientin so fit war, dass sie aus dem Krankenhaus bzw. aus der Behandlung deutlich fitter rausgegangen ist, als sie vorher reingekommen ist und auch das letzte Jahr wohl gewesen ist. Also vielleicht ging die Entzündung schon ein bisschen länger.
1: Für Felix Lorang ist dieser Fall beispielhaft für eine große Bevölkerungsgruppe, ältere Menschen. Wenn man zu Hause als Angehöriger feststellt, die Mama oder der Opa werden ein bisschen tüttelig, nicht gleich in Panik verfallen, aber auf jeden Fall wachsam bleiben. Das ist eine
0: sehr, sehr gute Formulierung, weil wenn wir jetzt anfangen, alle Patienten, die ein bisschen gering verändert sind, auf, auf diese Sachen zu untersuchen, dann werden wir gar nicht mehr weiterkommen. Aber im Auge behalten trifft es ganz gut. Wir müssen unsere Patienten genau anschauen und in dem Moment, wo irgendwas nicht stimmt, tatsächlich weiterforschen, wenn alles zusammenpasst und wenn alles dazu passt, dass die Mama jetzt tatsächlich ein bisschen oder die Oma ein bisschen tütteliger wird, dann ist es manchmal halt einfach so. Aber genau hinzuschauen und zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht, hier passt irgendwas nicht zusammen, das ist die Aufgabe, auch das Herausfordernde bei uns, dass man diese Patienten identifiziert. Und das ist sehr kompliziert und sehr schwierig, aber eben eine unserer Hauptaufgaben.
1: Und das heißt, in diesem Fall sind ja gleich drei Bereiche zusammengekommen, glücklicherweise, die so ein Bauchgefühl oder ein seltsames Gefühl hatten. Das waren ja dann die Angehörigen. Das waren letztlich sie in der Notaufnahme und die Pflegekraft, die gesagt hat, das stimmt was nicht. Also das war ja dann großes, großes Glück für die Patientin auch, ne?
0: In jedem Fall, also da muss man auch ganz klar sagen, sicher die Pflegekraft hat hier wahrscheinlich den größten Anteil dran, weil sie einfach mit ihrer genauen Beobachtungsgabe und auch mit diesem Zusammenführen der verschiedenen Symptome klar den Weg in die richtige Richtung gestellt
1: hat. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf Audionau und Stern.de.
0: Audio Now